0: Всем привет! Сегодня у нас полезный выпуск. Будем разговаривать о том, как переводить средства за границу с помощью криптовалюты себе или еще кому-то. В текущих условиях это стало очень актуально, особенно что касается России, Украины, да и Белоруссии. И, в принципе, между странами тоже есть вопросы по переводу средств. Опять же, если мы говорим об официальных переводах, то они все контролируемые. Здесь есть возможность перевода более или менее обезличенных. Что нам для этого нужно? Будем говорить вообще о нулях. Как бы, да? То есть, если вы, в принципе, уже сталкивались с этим, то я не знаю, будет ли вам здесь интересно послушать. Но, тем не менее, наверное, какая-то информация у вас здесь появится новая. Итак. Для того, чтобы нам перевести с помощью криптовалюты средства из одной страны в другую, нам необходимо, покупаем криптовалюту, отправляем ее на другой кошелек и оттуда снимаем. Либо едем, если мы для себя это делаем, и нам надо путешествовать, да, мы покупаем криптовалюту, допустим, в России, едем со своим кошельком в Италию, снимаем там деньги и счастливые пользуемся. А теперь более подробно по пунктам, как это все работает. Давайте порассуждаем на тему вообще, собственно, самой криптовалюты. И что мы под этим подразумеваем. Есть сама криптовалюта, она разная бывает, да, то есть там может быть биткоин, там эфир, все что угодно. Ну, будем говорить биткоин, да, потому что это стандартная криптовалюта, которая все отталкивается. Будем под криптою подразумевать биткоин, а также поговорим еще о стейблкоине. Это такая интересная штука, самая известная из них это USDT. Что это такое? С появлением криптовалют разных появилась необходимость как-то их привязывать к доллару, при самого блокчейна внутри самой системы и придумали такой стейблкоин, Который является аналогом доллара, только в крипте. То есть его курс равен курсу доллара. Если мы покупаем рубль за рубли USDT, он стоит как доллар. Да? Если мы их покупаем за евро, примерному курсу банка считается. Эта валюта она не имеет волатильности. То есть если биткоин у нас, вы можете, к примеру, если вам нужно сделать перевод денег, вы покупаете биткоин по одному курсу, пока вы там туда-сюда сделали перевод, биткоин уже может по-другому стоить. То USDT свой курс не меняет. Ну как бы меняет там немножечко, но совсем чуть-чуть. То есть там 0.01 туда-сюда иногда гуляет, но вы это не заметите нас на, на суммах. В чем есть нюанс? если криптовалюта это какая-то блокчейн, как бы, да, который там это может быть какая-то программа или еще что-то в этом роде, но это, это именно стейблкоин и он защищен определенными активами. Недавно был недавно был по этому поводу ну небольшой такой нервяк и там все рассказывали о том, что USDT там особо ничем не подтвержден и так далее. Ну то есть как-то же ему нужно поддерживать стоимость свою а, относительно доллара. Вот, но в мае этого года 2022 -го, был аудит этой компании, который подтвердил, что 80 процентов защищено различными активами. То есть они, покупали, компания, которая придумала USDT, они закупили настоящие доллары и их положили себе на счетах. Ну, то есть подтвердила эту валюту конкретными долларами и различными активами. Там какими-то долговыми расписками, облигациями американскими, там, по-моему, еще были какие-то активы земельные, ну и так далее. Это прям валюта-валюта но, тем не менее, мы все равно должны понимать, что это не банк. Это хранить деньги в подобных историях может быть довольно рискованно, поэтому USDT все как правило используют для конвертации, переводов, ну и какого-то там недолгого хранения, просто для удобства. Итак, подытожим. Когда мы говорим о криптовалюте, это может быть как сама разнообразная крипта, так и стейблкоины. Полагаю, для перевода средств все-таки разумнее использовать их, так как по пути вы не рискуете потерять деньги из изменившегося курса. Но один момент, как выяснилось недавно, что, допустим, поменять биткоины на евро – Гораздо больше возможности, мы об этом чуть дальше поговорим, чем, допустим, USDT. Но это все не проблема, это все конвертируется, то есть там в, на одном кошельке можно будет, как, если вам нужно там биткоины сделать, да, вы можете купить их, ну и так далее. Тем, что покупать, мы разобрались, давайте поговорим, куда складывать и как хранить это. Как покупать, мы говорим, поговорим попозже. Складываем мы на кошелек. Кошельки бывают холодные и горячие. Но сначала давайте я вам расскажу о более глобальном. Кошелек сам по факту это всего-навсего запись в блокчейне. Блокчейн это сеть, да, в которой находится, собственно, ваша валюта. Но мы опять же пока не будем углубляться в саму тему блокчейна. Ну, грубо говоря, да, это вот сеть, в которой находится вся информация о криптовалюте, если мы говорим, допустим, о сети биткоин. И кошелек тоже находится в этой же сети. Это не просто программа на вашем телефоне, это прям запись в самой сети. А вот программы, да, и эту запись вы можете получить при создании кошелька, вам дается сит фраза, там допустим из 12 слов разнообразных, которые вы должны записать. И потом с помощью нее вы можете когда угодно, где угодно получить доступ к своему кошельку. Для упрощения всех этих историй, чтобы вам не нужно было там становиться супер злостным гением программистом, который из подвала подключается к блокчейну биткоина и с помощью своих ситфраз э, получает доступ к своему кошельку, чтобы сделать перевод, придумали различные программы, так называемые кошельки, которые с помощью, которые подключаются с помощью программы к, к сети блокчейна и уже вам более наглядно, визуаль, виз, более визуализировано предоставляет возможность управления своими деньгами, то есть там перевода средств, там, получения и так далее. Чем они отличаются эти кошельки? Что такое горячий кошелек? Это программа, к примеру, там Metamask или Phantom для Solana, которая использует, которую вы скачиваете на свой телефон, а она вам создает кошелек и она находится все время в интернете, то есть она подключена к сети и вы имеете быстрый доступ, горячий да так скажем горячий доступ к этому кошельку, вы можете в любой момент на своем телефоне нажать на кнопку и сделать перевод. Холодный кошелек это по факту та же самая программа но она более усложнена. То есть, допустим, есть такие. Физич... Она как бы физически должна быть отделена от интернета. То есть, грубо говоря, если вы скачали тот же самый Metamask программу, положили туда деньги и выключили телефон, то ваш горячий кошелек превратился в холодный. То есть все к нему доступ никто не имеет. То есть вы его там полкинули куда-нибудь на шкаф, он там лежит. Есть более универсальные средства, например, две компании, лидеры сейчас, ну я даже на самом деле не знаю других, есть Ledger и Trezor, это компании, которые придумали устройства специальные похожие на Ledger это как флешку на флешку похоже трезор более немножко по другому сделан, там больше экрана. это такие устройства которые подключаются по USB к компьютеру либо к телефону и далее уже программа, все равно это у нас остается программный, да, программный визуальный интерфейс для того чтобы сделать перевод требует подтверждения на этом устройстве Получается, что если у вас не подсоединен этот ключ, так называемый, к компьютеру или к телефону, вы не можете сделать ни одну транзакцию. Соответственно, все подтверждения, все, все идет через вот это физическое устройство, которое взломать со стороны уже не так просто. То есть, если ваш телефон условно можно взять там и повесить на него какое-нибудь вредоносное ПО и украсть у вас все деньги, да, то здесь так уже не получится. Человек должен иметь физический доступ к вашему устройству кошельку но это не так удобно для там различных быстрых переводов мы как разделяем для быстрых переводов себе за границу там чего угодно подходят горячие кошельки для того чтобы сложить денежку в чулок крип крипто денежку и она там лежала либо если вы переводите какие-то крупные суммы да и вам там опасно, все это там происходило, чтобы все это там было более защищено, то вы опять же пользуетесь физическим крипто кошельком. Что еще хочу рассказать о создании кошельков. Очень важно, ну, не важно, то есть, вы должны понимать, что об этом мы, кстати, немножко говорили в предыдущем выпуске. Желательно свой кошелек, в особенности, тот, на котором будет лежать крипта, либо вы ее активно пользуетесь, создать где-нибудь в общей сети, чтобы, естественно, ну, не вводить никакую верификацию. В чем плюс криптовалюты? В том, что она обезличенная. То есть, кто на самом деле скрывается за вот этим вот несколькозначным шифром вашего кошелька, никто не знает. Если вы его сама сами не привязали к себе. Поэтому используйте кошельки Сразу можно сделать его обезличенным, где-нибудь, чтобы IP ваш не светился, зарегистрировать и дальше уже не заморачиваться. Потому что на случай, если там в вашей стране кто-то начнет вас искать да, и запретить криптовалюту наглухо и начнет чимить всех, кто ей пользуется, то обезличенный кошелек это достаточно Интересная и правильная штука. Я могу вам посоветовать Metamask кошелек горячий. Он подсоединяется почти ко всем популярным сетям. Сейчас это и Polygon, и ETH, и Binance. Достаточно удобный. Там такая лисичка будет на логотипчике. Есть еще кошелек на бирже. Скорее всего большинство будет иметь, кто захочет заниматься покупкой и продажей. Потому что, ну мы берем биржу, допустим Binance. Да? Что это такое? Биржа как биржа для различных акций. Здесь также биржа да, для криптовалют. У вас есть кошелек внутри программы, внутри биржи, на который вы складываете свои токены. И дальше вы уже можете покупать, продавать криптовалюту. В чем плюс и в чем минус на бирже держания? Кошелек на бирже – это не ваш кошелек. То есть если завтра биржа схлопнется, то деньги ваши никакая сет фраза не поможет вернуть. Ее там в принципе даже нету. Это небезопасно. Вон была такая Coinbase, насколько я помню, которая взяла и сказала, а все, Россию мы не с Россией мы не дружим. Вот, и взяла, поблокировала аккаунты. На бинансе сейчас по моему ограничение в 10 тысяч долларов такая вот история не очень интересная поэтому но в любом случае бирже пользоваться придется потому что она удобная для чего если у вас кошелек привязан какой-то одной сети то на бирже вы можете завести с многочисленных сетей то есть допустим если вам хотят отправить деньги по какому-нибудь блокчейну Solana а у вас, а вам нужны ДТ на каком-нибудь блокчейне TRC-20 Tron, то вы берете свой аккаунт на бирже, нажимаете там пополнить кошелек, выбираете сеть Солана и отправляете адрес того, к тому человеку, который вам хочет отправить денежку. Он закидывает Солану, вы на этой бирже тут же ее продаете в USDT и отправляете уже через сеть, которая вам нужна себе, то есть это своего рода хаб, на котором вы можете провести огромное количество различных действий с криптовалютой также ее и купить и продать и также там ее поменять на фиатные средства, тоже можно через биржу, единственные минусы да, минус номер один, повторюсь что деньги там, они вам не принадлежат они находятся на сервисе этой биржи Второе, это биржи сейчас практически все требуют KYC, это подтверждение личности. Там вы свои данные паспорта вашего лица и номер телефона, зачастую адрес ваш подтвержденный вы отдаете в руки бирже, которая опять же в любой момент может отдать ваши данные в центральный банк вашей страны если им это потребуется, и соответственно все ваши финансовые операции внутри биржи станут открыты для налоговой, ну и так далее, поэтому в этом плане здесь не очень хорошо, вот, но если вы не собираетесь ничего такого там страшного делать, а вам нужно просто там для обычных там сделать какие-то операции, то пожалуйста, без проблем, делайте, я здесь проблем не вижу никаких. Мы поняли, да, что мы разобрались с тем, что мы будем покупать, конкретно, да, USDT, и разобрались, куда мы будем покупать, то есть на кошелек, да, что такое кошельки. Теперь поговорим физически, как получить деньги к себе на кошелек. неважно биржа это будет или там кошелек, ну, важно будет, да, в зависимости от того, что мы будем, как мы будем покупать. Или это будет кошелек физический или холодный. Итак, смотрите, где купить? Также где и обычные там, валюту. Ничего нового здесь. Ну, есть немножко новых, но не так уж и много вариантов. Вариант номер один ⁇ это купить у меня обменники, физический человек, которого вы знаете, либо знают какие-то ваши друзья и вам его посоветовали вы ему отправляете а, на его карту, вы с ним договариваетесь, там, допустим, в WhatsApp о том, спрашиваете у него текущий курс. Вот Если вас устраивает курс, вы с ним договариваете, сколько вы ему переводите, Вот отправляете ему на карту деньги либо физически отдаете в руки, если у вас подобная сделка. Он вам сбрасывает деньги на ваш кошелек. Это может быть кошелек как биржи, да, так и кошелек ваш холодный или горячий по вашему номеру. Все, сделка состоялась. Какой плюс у нее? Это, наверное, только один я здесь вижу, ну, может быть, два. Это, возможно, какое-то договаривание о курсе. Вы можете физически с человеком поговорить. Второй момент – это, вы, это обезличенный, обезличенная покупка. То есть вам, как правило, сбросят с какой-нибудь левой карты деньги или вы сбросите какому-то человеку деньги, а он вам с какого-то кошелька куда-то там что-то пересунет и информации об этом в сети особо не будет никакой. Ну и может быть кому-то это тоже плюс покажется, если это делать физически, при физическом присутствии человека, что ну, на самом деле крайне редко такое бывает, только если там друзья какие-то. То есть там, не знаю, вы там с кем-то дружите, да, и говорите, там, Паш, там, закинь мне деньги. То есть вы мы это можете сделать вот при вас, собственно, поэтому здесь плюс такой только. Второй вариант – это самый, наверное, простой и сайт, которым пользуются все. Ну, самый простой, это он менял, да, это менее простой путь, но более востребованный, да, им всем пользуется. Это P2P-покупка. По сути, это то же самое, что меняло. пир ту пир называется, то есть что там, частник частнику. Только, только это происходит с помощью систем различных. Есть, допустим, обменник BestChange. Это не обменник, это агрегатор, в котором вы там выбираете, допустим, поменять рубли на там, USDT. И вам выдается там десяток разных или там, сотен вариантов. Как отправить там с Тинькова, с альфа банка переводом на Юлицо, там еще что-нибудь наличкой отдать и вам на этот запрос выдают различные площадки на которых это можно сделать то же самое работает на бирже то есть если у вас аккаунт в бинансе там есть такой прям пункт p2p на котором вы можете приобрести криптовалюту если у вас простые какие-то потребности там купить немного там для путешествия куда там что-то перевести можно пользоваться Биржа это быстрее, как правило, там вот BestChange это все-таки такой ну, агрегатор, и там куча сайтов, ну, которые нужно проверять еще на их там, честность, да, насколько там они хорошо работают, там, ну и есть там много всяких вопросов. На Binance уже все давным-давно проверено, и более того, Binance выступает еще в роли м, escrow определенного. То есть вы, м, когда приобретаете таким образом валюту, вы застрахованы. Как застраховано? Вот смотрите, допустим, мы берем разбудем рассматривать Binance. И покупку там за рубли с картой Тинькоф, USDT, да, да, для последующего хранения там на кошельке, и потом снятие налички в виде евро там где-нибудь в Италии. При покупке свою карточку указываете в системе Binance. Дальше выбираете, пишите там, допустим, покупай USDT, нажимаете на кнопочку, у вас появляются разные компании, которые предлагаются своими курсами. Вы выбираете подходящий вам курс, нажимаете на кнопочку, дальше там нажимаете, там, что хотите купить, там, допустим, 1000 долларов вот, за рубли. Вам пишут, что вы должны перевести за это, там, допустим, 50 тысяч рублей. И далее система вам присылает, показывает номер карты, человека, и кто обменивает, и имя, которое должно там высветиться. Соответственно, вы заходите в тиньков отправляете по этому номеру, копируете его средства, в это время Binance, он эту сделку контролирует, то есть он у той стороны замораживает деньги, требуемые для этой операции и ждет пока она у вас состоится то есть вы отправляете ему средства как только с на той стороне говоря что да окей я получил денежку нажимает на кнопку в средства автоматически отправляется вам уже криптовалюта в чем идет в чем идет здесь защита в том что если вдруг вы отправили деньги а человек потерялся, он, ну, как бы не сможет потеряться, то есть деньги там хранятся, то есть вы создаете, там есть определенное окно сделки, допустим, там... 20 минут, да? если за 20 минут ничего не произошло, вы нажимаете апелляцию, сбрасываете факт того, что вы перевели средства, а дальше Binance уже связывается с этим нечестным человеком и допустим и а, вам как правило возвращает деньги, либо деньги вернет вам, ставит его вернуть вам деньги, да? либо он отправит вам валюту, которая была заморожена под эту сделку. То же самое обратная сторона, также при продаже точно так же будет защищена. Как еще можно, значит мы разобрались как это обменники, физический человек, это P2P продажа, это то же самое, да, но уже с помощью, там уже гораздо, там много различных вариантов тоже отправить деньги, вот, и есть по переводы, если мы говорим о обратно, допустим из Европы сюда перевести деньги, можно пополнить кошелек бинанса с помощью там какого-нибудь перевода также, вы наход... также находится такой же человек с помощью этой системы p2p в европе вот в необходимой стране он получает деньги там банковским переводом да но это займет уже там не 15 минут там да может там день-два занять и отправит вам средства на кошелек USDT то есть все там полно всяких вариантов там всякие еще один момент как можно положить средства это криптоматы в Европе сейчас популярны, в Турции их устанавливают. То есть вы можете, это как банкомат, только для криптовалюты. То есть вы туда приходите, подключаетесь к нему, от, закидываете туда средства, денежки, и он, криптомат вам отправляет как банкомат средства на ваш кошелек. А как правило, это все происходит с помощью QR-кодов, то есть там, в QR-коде там зашифрован адрес кошелька, там он распечатывается, вы его сканируете, или там отправляете, как бы, или там подставляете картинку с адресом кошелька в сам банкомат, закидываете туда денежку и он переводит вам средства. То есть все достаточно понятно и просто ну, относительно как бы, да, для этой системы. В России, конечно, проще, самый простой вариант покупки, на мой взгляд, сейчас это просто с карты на карту, вот это вот перекидывание средств, это достаточно удобно и просто сделано. Ну что, мы получается разобрались, да, как э, нам получить средства на ваш крипто кошелек, и далее их нужно отправить на карту кому-то, да, либо там как-то переслать, если вы хотите перевести деньги в другую страну и либо вам их нужно снять со своего кошелька, то есть мы сейчас рассматриваем два варианта, да, номер один давайте номер первый вариант сейчас более подробно разберем, если мы отправляем деньги кому-то за границу то есть другому человеку во первых ну, по идее тому человеку нужно иметь крипто кошелек если вы хотите отправить деньги бабушке своей в Израиле которая даже телефоном там условно может не уметь пользоваться, это будет сложнее. То есть вам желательно искать там каких-то людей, которые все-таки смогут оформить себе кошелек крипто, как бы да, и на него получить средства. Почему? Потому что, то есть, когда вы со своего кошелька здесь будете искать варианты вывода денег за границей, это будет сложнее, потому что, ну, у вас допустим может не быть международной карты вы можете не, не, не смочь принять там по перевод и так далее. Или, например, вам нужно будет зарегистрировать у себя в системе карточку чужого человека, чтобы на него переслать деньги, то есть это тоже все сложности. Поэтому лучше вот эту часть обналичивания средств на той стороне, чтобы взял на себя человек, когда вы, кому вы передали эти средства. Как он это может сделать? Точно так же, как и у нас здесь, то есть средства все те же самые. Он может на карточку, там если мы говорим, допустим, о Европе, сбросить сложнее, то есть там нет такого понятия, как у нас, там взять и перекинуть там, средства на карту, если это там не ваша жена или там, супер близкий родственник. Там, просто у, у, все, Там все счета очень сильно контролируются, могут, ну, будут вопросы о, то, о получении средств, что это за деньги, откуда они взялись. И вам могут начислить налоги. Поэтому ну, есть различные другие ситуации. Ну, как бы здесь другие ситуации, а, допустим, есть такой кошелек, как Revolt. Он тоже, говорят, контролируется, но он гораздо меньше. Это система платежная. На нее, кстати, можно вообще заводить сразу криптовалюту. Но там, я насколько знаю, обменный курс довольно дорогой. Поэтому проще криптовалюту поменять, а завести на Revolt доллары. К револту даже подключается просто пластиковая карта, которой можно рассчитываться. Можно снять деньги в, банкомат, в криптомате. Есть, сейчас почти во всех странах есть криптоматы, ну не почти, давайте так, в большинстве. То есть где можно приехать, опять же сосканировать там QR-код с кошельком, перевести туда средства и снять денежку. Либо можете снять наличку. Во многих городах сейчас есть, ну я бы так сказал, наверное, в столицах, в большинстве столиц, вы можете, есть возможность, даже если, да особенно у русскоязычных сейчас очень много ребят предоставляют данный сервис, который просто наличат вам деньги. Отправляете средства, вам привозят наличку. Какие, где выбираете эти сервисы, тупо вот на BestChange заходите, выбираете там допустим биткоин, хотите отдать биткоин, хотите получить евро, наличные, и вам открывается целый список: там 5-10 человек в Москве, в Амстердаме, в Беларуси, в США, в Дубае, в Милане. Ну, короче, постоянно появляются разные компании. В Берлине тоже несколько штук где вам могут просто отдать наличку и все. То же самое наоборот, точно так же в этих же компаниях можно и скинуть наличку. То есть перевести их живую наличку, перевести их на себе на карту. Ну, мне кажется, все достаточно просто. Не просто только это разобраться с кошельками в самой валюте и то, как это все выглядит. То есть, если вам вот эта вот махинация, скажем так, ну, нормально, то, пожалуйста, вы можете чуть-чуть углубиться в знания, а это надо сделать потому что если вы не хотите потерять свои деньги, то вам надо немножко углубить свои знания, посмотреть какой подходящий кошелек вам понравится качать его поставить попробовать там перевести какие-нибудь там 5-10 долларов для пробы зарегистрироваться на бирже то есть подготовительные вот эти все штуки сделать и все и дальше пользоваться всем этим без проблем. А, вот еще что интересное хочу рассказать. Есть еще, вот помимо Револта, есть еще всякие адвокэш, темы Black Cat, в которые можно заводить крипту и и к ним, самое главное, привязывается пластиковая карта. Виза или MasterCard. единственное, что в России они все не работают сейчас, но если вы живете не в России, то это прям супер тема. Вы себе сделали карточку, закинули туда биткоины условно и прям ездите и тратите их оттуда. Это прям вообще отличная работа. Единственное, что эти темы это не банки, это платежные системы с соответствующими рисками, то есть туда много денег не стоит заводить и там чуть больше комиссии. Но у вас есть большой плюс, это держать там не фиатные деньги, а криптовалюту и прям с нее рассчитываться либо сразу ее менять на евро, то есть без этих вот всяких продаж, то есть вы условно можете USDT положить на Black Cat карту и взять в банкомате, прям снять евро или доллары с нее, то есть она там самому по своему курсу там сделать конвертацию и выпустит их, но это будет дороже немножко, но достаточно удобно, что может пойти не так, самая частая проблема при переводе средств, это тупо отправка на другой кошелек. Если вы нечаянно ошиблись в цифре, в букве или еще где-нибудь, денег вы не увидите. Возможность вернуть средств нет. То есть все, это как бы не банк, здесь вы ошиблись, все, вы ошиблись. Подтвердили, не проверили, не перепроверили, значит все, гудбай Америка, денег нету. Поэтому здесь надо быть максимально внимательным. Второй момент при переводе средств. Кошелек вроде бы правильный, но вы ошибаетесь с сетью. Помимо криптовалют, помимо кошельков, помимо там названия криптовалют, есть свои, ну вот сети, это самые блокчейны, да, так называемые. Внутри них могут быть одинаковые криптовалюты. То есть у вас может быть кошелек, допустим, Салане, это блокчейн, система, да, по работе у нее основная криптовалюта ее это Салана. А там туда можно отправить USDT. А есть допустим блокчейн, миллион просто, Binance, там тоже есть USDT и у них еще и у них разные кошельки, но если вы выберете неправильную сеть, то есть вы отправляете USDT, вам дают адрес, вы его вводите и выбираете там а, другую сеть и отправляете деньги, денег вы тоже не увидите, то есть вы деньги отправили на какой-то кошелек по другой сети. Иногда бывает так, что кошельки схожие между двумя сетями, то там в теории возможно эти деньги получить потом. Но здесь необходимо очень внимательно сверяться. То есть, если вы отправляете кому-то деньги на какой-то кошелек, уточните у человека название сети. Если ваш кошелек ее не поддерживает, то есть, допустим, у вас Metamask, на котором установлена сеть Binance, Binance Smart Chain и вы отправляете по нему USDT хотите отправить, а у человека, человек говорит нет у меня нету этого кошелька у меня там есть трон TRC20 или erc 20 там они разные то есть есть trc 20 есть erc 20 есть bip 20 есть bip 2 это все аббревиатура этих сетей как видите они очень похожи то есть необходимо но ну, убедиться что это именно то то вы должны у вас вариант либо через биржу это сделать да то есть закинуть свои средства на биржу а с бирже уже вывести на ту сеть которую возможно либо там договориться с человеком чтобы отправить ему на ту сеть которая есть у него ну то же самое работает в обратную сторону в общем здесь тоже очень внимательно помимо адреса адреса кошелька надо смотреть на саму сеть по которой вы отправляете что касается безопасности на что надо, нужно обращать внимание если вы новичок в этом деле то важный на на скам скам это аббревиатура которая говорит о различном обмане что может быть не так первое это различные группы в Телеграме и прочие ботва, где вам рассказывают, я вам поменяю, я вам заведу, я вам расскажу и тра-ля-ля от неизвестных людей, неизвестные кошельки и так далее. Второе. Никому никогда не сообщайте сид-фразу при, соверш... при запуске кошелька. То есть это 12 слов, которые у вас появятся. Их нельзя ни в коем случае фотографировать. Их рекомендуется переписать на бумажку, и бумажку положить в место, где вы ее не потеряете. Нельзя фотографировать, потому что вас могут собрать фотографии ваши, да, оттуда вычислить эти фразы и взломать ваш кошелек. Дальше что нельзя делать? Это ставить программу из неизвестных источников. То есть если вы скачиваете какой-нибудь кошелек, к примеру, MetaMask, и у вас iPhone, скачиваете его из Apple Store. То есть это должны быть официальные приложения если это будет какая-нибудь левая программа сайта то вы можете попасть на деньги это прям вообще нормальная история когда вы скачиваете левое приложение закидывайте туда деньги и они приходят не к вам а к злоумышленникам покупка левых аккаунтов на бирже если вдруг вы не можете пользоваться биржей например граждане Беларуси, по-моему там какие-то проблемы с бинансом. они покупают левые аккаунты, зарегистрированных других людей ну конечно же, этого, понятно, делать нельзя потому что у другого человека будет доступ к вашему аккаунту не верьте неподходящим сайтам не вносите свой кошелек, где не попадя то есть там какая то вам, конечно же, просто так, если вы номер своего кошелька впишете на каком-нибудь сайте у вас не снимут деньги, но если вы нажмете подтверждение транзакции в кошельке. Каждая транзакция требует подтверждения. То есть, вы когда отправляете там нас через сайт что-нибудь, у вас телефон напишет вы там уверены, что вы хотите отправить средства? Смотрите, куда вы отправляете. И еще очень интересная штука. Недавно стало популярным такой вид скама, как подмена адресов. Вам на телефон или на компьютер заливается вирус, который никак себя не проявляет. Но когда вы хотите вставить номер кошелька, допустим, вам сбрасывают для перевода средств номер кошелька там в Телеграм, вы, вы копируете его, и вирус сам автоматически в вашем телефоне меняет номер на номер злоумышленника кошелька. И вы, когда его вставляете, вы уже вставляете другой номер. Он даже может быть немножко похож. Поэтому самое главное, очень внимательно сверяйте номера кошельков, которые вы скопировали и вставили. То есть в этот момент, вот в этом подмене может быть проблема. Поэтому пользу, можно пользоваться, там, допустим, фотокамерой, считыванием QR-кодов. Это, как правило, работает безотказно. В принципе, все, что хотел вам рассказать, я думаю, было интересно. Не забывайте подписываться наш канал ставить лайки это помогает мне понимать что вам интересно и записывать новые выпуски все пока